0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quarta-feira para todos, hoje é dia 8 de novembro de 2023, seja muito bem-vindo ao Imersão Bíblica Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E nesta quarta-feira, dando sequência ao nosso estudo no livro de Jó, a gente vai falar de Jó capítulo 15, e o tema no Devocional de hoje, é a ilusão da falsa confiança. Olha só o que o ele faz, ele disse. É, hoje vai ser aquela redundância contundente, né? <risos> ele faz, ele faz, ele faz, ele faz o tempo todo. Mas esse é o amigo de Jó que vai falar agora. Mas deixa eu ler o texto aqui, porque ele vai dar base para a nossa conversa de hoje, que é Jó capítulo 15, versículo 31, que diz assim... Que ele não se iluda em confiar no que não tem valor, pois nada receberá como compensação. Legal, isso que a gente vê é o que eu tenho falado bastante, que é boa teologia, né? Ou bons conselhos mal aplicados. E esse aqui é um deles, né? Mas deixa eu dar uma descrevida aqui geral no capítulo, uma espécie aí de panorama geral, é, desse capítulo 15 de Jó. E agora ele faz, vai falar novamente, iniciando agora o segundo ciclo de diálogos. A gente já teve um ciclo completo que foi, ele faz disse, Jó disse, Bildad disse, Jó disse, Zofar disse, Jó disse. Agora a gente começa o segundo ciclo, ele faz, ele vai falar agora novamente, E só que agora ele vai assumir uma posição mais cáustica, né? ele vai assumiu uma posição mais dura é, em relação a, a Jó em relação a toda essa situação. E ele já começa acusando Jó de não ser sábio. E ele vai dizer o seguinte, Jó, você não é sábio. Porque sábio, se você fosse, você teria melhor argumentos. Olha aí o que ele disse aqui sobre os argumentos de Jó no versículo 2. Responderia o sábio com ideias vãs? Ou encheria o estômago com vento? <risos> ele está dizendo, Jó, os seus argumentos são como vento no estômago. Ou seja, não servem para nada. Mas ele não para aí, tá? Ele vai mais à frente e ele vai dizer que Jó não é piedoso. Ou que Jó está tentando é, abafar a sua piedade. Olha aí, versículo 4. Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. Então, Jó não era sábio, seus argumentos eram vazios, a sua piedade né, estava sufocada, ele não era devoto a Deus. E, mas ele não para, eu falei, ele assumiu uma postura cáustica, né ele assumiu uma postura ácida que agora olha só o versículo 6, ele não para suas acusações e ele vai dizer, Jó quem te condena é a sua própria boca olha aí, versículo 6 é a sua própria boca que o condena, não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Que amigo, hein? <risos> com um amigo como esse aí, né? a gente não precisa de outros inimigos. Não, mas é, falando agora sério, ele realmente assume essa posição. Jó ele tentou argumentar com relação ao posicionamento dos seus amigos e dos seus amigos se torna então, né, e aqui começa com ele faz por ele ser o mais velho, talvez, ele já dá o tom do que será aqui esse segundo ciclo de diálogos. Mas depois de <risos> depois de fazer essas pequenas ponderações sobre a postura de Jó, ele vai agora trazer ali um seu argumento, trazer ali agora os seus pontos e o primeiro a maneira como ele vai conduzir isso já é indicada aqui na sua primeira etapa aqui, que é do versículo 14 até o 20. Ele vai ressaltar a profunda pecaminosidade humana. Ele vai dizer o seguinte, como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Então, o que ele vai ressaltar agora? Ele vai, a partir daí, né, começar então... Depois de, de ser bem cáustico com o Jó, ele vai começar, então, a aplicar para Jó alguns conceitos. E dentre esses conceitos, do, do versículo 14 ao 20, ele vai mostrar o quanto o homem está é, profundamente arraigado no pecado. E o resultado de alguém arraigado no pecado, de acordo né, com o ele faz, é óbvio, né, também de acordo com a Bíblia, é uma vida de dores e sofrimentos. E é o que ele vai dizer a partir do versículo 20. Então, até o 20, ele destaca a pecaminosidade humana. Do 20 até o 35, o restante, é o resultado dessa vida de é, pecaminosidade, né? dessa vida é, sem Deus, a parte de Deus. E eu quero só destacar aqui o versículo 20, que diz assim, o ímpio sofre tormentos a vida toda como também o um homem cruel nos poucos anos que lhe são reservados. Então, é o que acontece com o homem à parte de Deus. O homem está envolto em pecaminosidade, é o argumento que ele faz, e essa pecaminosidade, ela é, é o resultado dessa pecaminosidade é uma vida é, de dores e uma vida de sofrimentos, é isso que ele vai dizer. Culminando aqui com o versículo 32, aliás, o 31, 32 e 33, que é a base do nosso devocional de hoje, ou seja, o homem sem Deus é como uma árvore sem frutos. Olha aí que é, reflexão importante aí do faz deixa eu ler desde o 31, a gente já leu, e aí eu vou até o 33. Você fala assim, que ele não se iluda em confiar no que não tem valor, pois, não receberá como compens... pois nada receberá como compensação. Terá completa paga antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada de uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração. Então, é, a, 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 a conclusão do argumento de faz é que o homem sem Deus, o homem à parte de Deus, ele de fato vai viver dores e sofrimentos, e ele é como uma árvore sem frutos. E aqui a gente já começa então a fazer a aplicação do que esse amigo de Jó que ele faz, é, trouxe como ensino para o seu amigo Jó, ainda que como eu sempre digo, né, o ensino dele é bom, porém mal aplicado. Então a gente vai pegar aqui a parte do ensino, que é a parte boa. Ele descreve o homem a parte de Deus, que é esse texto que a gente leu. E essa é uma advertência contra a Idolatria, é isso mesmo, ele está dizendo o seguinte: o homem, à parte de Deus, ele vai procurar coisas que vão substituir o próprio Deus, que vão se colocar no lugar de Deus. No caso aqui do Elifaz, ele estava dizendo que Jó tentou encontrar ali nos seus argumentos uma maneira de escapar de Deus, mas não ia conseguir. Agora, aplicando para nós, o que a gente vai entender é que a qualquer tentativa, de substituir Deus, vai assumir a, a forma de idolatria. É sobre isso que a gente quer falar aqui, de maneira é, muito resumida, é claro, mas de uma maneira também a lançar luz aqui nesse texto. Ah, sobre a idolatria, a gente tem que lembrar que a idolatria ela assume diversas formas. Essa coisa de se iludir com essa falsa confiança assume diversas formas. Qual, o que pode ser essa falsa confiança ou essa idolatria? Pode ser coisas boas, como dinheiro, por exemplo. Tem pessoas que elas estão, como o faz falou aqui, né? Versículo 31, que não se iludem em confiar no que não tem valor. Tem pessoas que elas confiam mais no dinheiro, que o dinheiro é capaz de trazer saciedade para ela mais do que o próprio Deus. É, e aqui só um ponto importante, que por vezes a gente pensa em alguém que idolatra o dinheiro como alguém muito rico. E de fato, isso pode acontecer, mas não só com os ricos. Existem pessoas que não têm dinheiro e que imaginam que se tivesse dinheiro, a vida seria mais feliz, ou ele seria mais realizado. Para, parafraseando aqui o ele faz que ele não se iluda em confiar no que não tem valor. O dinheiro não tem valor. Quer uma outra coisa? É casamento. Casamento pode trazer uma confiança, uma falsa confiança. A pessoa que acha o seguinte, que se ela tiver um casamento, se ela se casar, se esse casamento for feliz, está tudo resolvido na vida dela. Não é verdade. Casamento é uma bênção. Casamento reflete a união de Cristo e a igreja. Casamento é uma dádiva de Deus mas o casamento não pode ocupar o um lugar de primazia na sua vida. Eu estou falando de coisas boas que podem assumir a forma de uma idolatria. Você quer ver mais duas aqui que são boas e que podem assumir a forma de idolatria? Família e saúde. É isso mesmo. Essas coisas podem se tornar um Deus falso, uma falsa confiança. A ideia é de que se eu tiver uma família saudável, estruturada, feliz... Pronto, eu já atingi o ápice da minha saciedade. Ou né, saúde, se eu tiver saúde a vida inteira, aquela expressão, né? Se tiver saúde, o resto vem. Isso não é verdade. Nós não podemos viver a parte de Deus. Então, a idolatria, ela assume formas que podem ser formas boas, como essas que eu falei. Mas também ela assume outras formas. Por exemplo, a idolatria assume a forma de divindades. Os deuses falsos, né, essas divindades falsas, elas exigem a, a é, adoração completa. Elas oferecem uma falsa confiança. Essas divindades podem ser as divindades orientais, os falsos deuses orientais, podem ser outros deuses como é, Maomé, Alá e tudo mais. No Brasil isso assume aí uma forma muito simples que são ah, os santos da igreja católica, inclusive Maria. É, são divindades que são adoradas como se fossem ídolos, como idolatria, como deuses. Ainda que as pessoas vão dizer que não é idolatria, veneração, mas na prática a gente sabe que não é veneração, é de fato idolatria. E eu vou é, falar aqui como ele faz, que ele não se iluda em confiar no que não tem valor. Agora, talvez, uma forma de idolatria que a gente às vezes ignora, ignora bastante, é a egolatria, que é a idolatria do eu, isso é muito forte na nossa sociedade humanista, racionalista, essa, nosso, esse nosso período da história que dá ênfase muito ao homem. Então, a egolatria, né, o fato de que eu sou o meu próprio Deus, isso tem assumido forma muito nesses últimos dias. Então, a idolatria pode assumir várias formas, mas sempre com o mesmo viés que ele não se iluda em confiar no que não tem valor. O que o nosso amigo ele faz, disse aqui para o Jó. Outra coisa, a idolatria, irmãos, ela é sutil. Né? Normalmente ele não, não aparece né? com as chifrinhas, ah, rabinho, né? São satanás, não. Às vezes ele é sutil, ele parece algo bom, ele parece algo é, respeitável, algo lindo, cultural, né? E aí os nomes para tentar ludibriar, para parecer cada vez mais sutil, são os mais diversos. O ponto é, tudo aquilo que você coloca a sua confiança, mais do que em Deus, se torna uma divindade para você, para mim, para qualquer pessoa. Então, a idolatria é sutil e a gente precisa estar ali atento aos seus tentáculos. Né? A idolatria gosta muito de aparecer, não quando as coisas estão ruins, mas quando as coisas estão boas, né? é quando nós estamos ali é, confortáveis, é que a idolatria costuma aparecer de maneira mais efetiva. E por último, a idolatria ela é inútil, ou seja, não produz resultados reais. É isso mesmo, ela não vai produzir nenhum tipo de resultado e toda pessoa que é idólatra Aliás, nós todos temos um pouquinho de idolatria e a gente precisa entender isso, mas toda pessoa que é, confia, tem essa falsa confiança, ela colhe frutos né, muito amargos. Olha o que, que o próprio autor aqui do texto diz. É, Será como vinha despojada de uvas verdes, ou como a, a oliveira que perdeu a sua floração. Ou seja, árvore sem frutos, idolatria não produz frutos. E aí... Como vencemos a idolatria? E aí eu já vou passar aqui para a moral da história. Como nós podemos vencer a idolatria? Devemos colocar toda a nossa confiança em Yahvé. Qual confiança? Confiança no seu caráter e na natureza. Na natureza de Deus, é claro, né gente? Deixa eu, deixa eu refazer isso aqui que não ficou bom. Devemos colocar toda a nossa confiança em Yahvé, no seu caráter e na sua natureza. Quando confiamos em outras coisas, a vida se transforma em desgosto. Mas quando confiamos em Yahvé, quando confiamos no Senhor, quando confiamos em Deus somente, no Deus revelado nas Escrituras, é a única maneira de vencermos a idolatria. A ideia é que é... Nós não vamos conseguir deixar de amar os deuses falsos. O que a gente tem que fazer é amar o Senhor sobre todas as coisas, né? E esse é o desafio do Léo, a aplicação final aqui, que é a forma como Jesus resumiu os mandamentos. A gente tem que se lembrar, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque amar a Deus né, sobre todas as coisas, Jesus depois resumindo os mandamentos disso. Primeiro mandamento, ame a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, coração, lá, 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 tudo aquilo que a gente já sabe que Jesus falou. Por que, que amar a Deus é importante? Será que Deus é alguém que precisa desse amor para alimentar o seu ego ferido? É claro que não. É óbvio que não. Isso é, inclusive, uma é, blasfêmia contra o Senhor. Por que, que amar a Deus é importante? É o primeiro mandamento. Porque, na verdade, é a forma de você superar a idolatria. É a forma de você superar a falsa confiança. Então, quando alguém é, precisa de esperança, a gente não pode dar para ela uma falsa esperança. A gente tem que falar para ela, ame o Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas. Inclusive, sobre isso que está te causando pânico. Então, a ideia aqui é muito simples, ainda que seja difícil de aplicar, né? Qual é? Você está com problema de saúde? Ame a Deus mais do que a sua saúde. Ame a Deus mais do que o seu casamento. Ame a Deus mais do que o dinheiro. A ideia é, ame a Deus. E o que, que é amar a Deus mais do que tudo? Amar a Deus mais do que a sua empresa. Amar a Deus mais do que o seu casamento. Amar a Deus mais do que tudo. O que, que é? Amar a Deus envolve conhecer a Deus. Então, para amar a Deus, você vai precisar conhecê-lo. E ele se revela através das escrituras. Amar a Deus também significa devotar-se a ele, ou seja, dedicar a sua vida a ele. E amar a ele significa glorificá-lo somente a ele. Fazer tudo para a glória dele. Fazer tudo motivado por ele mesmo e não por você. Então a ideia é, se eu amar a Deus porque amar a Deus vai me fazer vencer a idolatria, olha só... Eu não vou amar a Deus de fato. Por que eu tenho que amar a Deus? Amar a Deus por quem ele é, por sua natureza e seu caráter. E não porque isso vai trazer benefícios para mim. Ainda que vá trazer, mas a motivação não pode ser essa. Então, basicamente, é isso aí. E eu preciso parar de falar, que eu já falei para danar hoje. <risos> e a gente já pode orar, né, gente? Vamos fazer isso? Se você puder, então, aí, para um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor de toda misericórdia, é diante do Senhor que nós nos curvamos, reconhecendo, meu Pai, que o nosso coração é rápido, é veloz em desviar-se de Ti e buscar nas, nas, nos falsos deuses, nas falsas confianças, a solução para as nossas questões. Por isso, nos voltamos para Ti agora, clamando que o Senhor nos ajude, que o nosso coração seja voltado tão somente para o Senhor, porque fazendo assim a confiança em ti vai nos livrar da falsa confiança. Essa é a nossa oração e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.